0: WTN,
1: la Radio Católica Mundial.
2: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3 en Birmingham, Alabama, EWTN Radio Católica Mundial presenta Pedro y los Once. Queda con ustedes del grupo musical católico Sun by Four, Pedro Quiles. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Estamos aquí un lunes más contentos, emocionados porque el Señor nos da una oportunidad de hablar su palabra y merecidamente de hablar de la grandeza de su gloria así que hermanos y e hermanas, este es su programa Pedro los 11, saliendo todos los lunes a las 4 de la tarde hora del este, desde aquí desde los estudios centrales de EWTN Radio Católica Mundial en Birmingham, Alabama estamos en el estudio 3, un hermoso día y una hermosa semana que el Señor nos va a regalar Espero, hermano hermana, que me escuchas que estés listo con las manos abiertas, suelta, suelta, suelta todas esas cosas a las que te estás aferrando para que tengas las manos listas para agarrar todas las bendiciones que el Señor tiene para ti y para tu vida. Bueno, eh, más tarde vamos a estar abriendo los teléfonos, pero desde ya te doy los números a llamar desde Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Te puedes comunicar con nosotros al 1 39863 277, repito, Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá completamente libre de costo. 186 398 6377. E internacionalmente te comunicas con nosotros al 205-271-2976. Repito, 205-271-2976 es el número internacional a llamar. Aquí a Birmingham y te escuchan en el mundo entero. Un saludo para todas las afiliadas que están ahora mismo conectadas con aquí. tiene Radio Católica Mundial y escuchándonos en lugares lejísimos. Nos han enviado mensajes de toda Latinoamérica, hasta de Sudáfrica. ¿no? Enviaron un mensaje los otros días. Así que un saludito, un abrazo a toda esa gente linda que sigue conectado aquí. Recuerda, este es su hermano Pedro Quiles, igual que todos los lunes. Eh, estamos laborando aquí fuertemente con toda la progresión. Programación de la tarde, ¿verdad? Y el Señor, pues me concede también los lunes un poquito, ¿verdad? Un, un pequeño espacio, porque imagínense, el Señor nos ha mandado a predicar a tiempo y a destiempo. Así que juzgue usted si estamos a tiempo o a destiempo, pero nosotros seguimos predicando. Bueno, hermano, hermana, que me escuchas, eh, la palabra de hoy, eh, estoy tan emocionado. Con la con la homilía de ayer, ¿verdad? Con el con el texto de ayer que hablaban del trigo y la cizaña y la hierba mala. Y, y, y eso está en Mateo capítulo 13. Así que búscate Mateo capítulo 13. Vamos a estar hablando de eso eh, ya mismo. Y eso sigue en las parábolas por ahí. Pero escuché una explicación, una predicación de una palabra, de una parábola que, eh, eh, como digo yo, me rompió la cabeza, ¿verdad? Así que... Eh, Empezamos con el trigo y la hierba mala. Dice, me gusta lo, lo de la cizaña. fíjate antes de que yo estuve eh, estudiando un poco y, y nosotros, de hecho, eh, nosotros los hispanos hablábamos mucho de eso. Ah, tú eres cizaña. La, la persona que, que, que como que mete cizaña es la persona que... Que, que siembra enemistad, ¿verdad? Y que, y que tiende a, a dividir a las personas. Pero eso va mucho más allá. Eh, la cizaña eh, en el tiempo de Jesús, fíjese, eso era una eh, era un, una, un, un, una planta, pero tenía una particularidad y era que era idéntica al trigo. Fíjate. Eh, eh, era idéntica, idéntica el trigo y no se podían diferenciar. Ah, por eso es que el Señor manda a que no se arranque la cizaña todavía, ¿verdad? Entonces, solamente se podía diferenciar, fíjate, al final. Porque el trigo, obviamente, da el grano de trigo cuando el trigo... Eh, eh, florece, fíjate, fíjate, eso está directamente unido a, 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 al, a la, al pasaje bíblico donde Jesús dice que el, el árbol se conoce por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Un árbol bueno no puede dar fruto malo. De la misma manera, un árbol malo no puede dar frutos buenos. Fíjate cómo Jesús está eh, eh, directamente, prácticamente a través de todo su ministerio, Jesús está trabajando con las apariencias, las que las apariencias, eh, las personas y las instituciones que aparentan una cosa, pero son otra. ¿Verdad? Por eso Jesús le estaba diciendo, esperen los frutos. En el caminar uno puede confundirse, ¿verdad? Pero cuando los frutos comienzan a darse, ya sin duda esto es inconfundible. Si está dando frutos malos, no importa las apariencias, el árbol es malo. Lo que se sembró es malo. ¿Quién lo sembró? ¡Ja! No fue el señor. Pero bien importante, cuando el trigo eh, eh, daba fruto, el fruto del trigo no, eh, él era el grano de trigo. Mas Sin embargo, la cizaña eh, producía una semilla roja que era venenosa. Mira, jaja ja! Eh, deje de estar mirando hacia el lado, que esto es para nosotros mirar hacia nuestros corazones, ¿verdad? Ya está aquel, pues mira, sí, la vecina, el vecino, aquel no. Pero sí, el fruto es venenoso. No importa cuán bonito sea y idéntico al trigo. Pero al fin, había que esperar a que diera fruto, a que germinara para poder distinguir. Correctamente. Y el Señor no quiere que se pierda ni una, ni una plantita de trigo. Y antes de confundirlas y arrancarlas o que fueran arrancadas por accidente, el Señor prefiere soportar en su campo, en su iglesia, <risa> fíjate, prefiere soportar la cizaña sin contar eh, y, y descontar el daño que pueda estar haciendo y, y que está secando el terreno y está realmente ocupando los recursos, igual que la higuera aquella que no daba fruto, ocupando los recursos del buen trigo y el buen trigo a veces se queda un poquito desnutrido porque la cizaña está comiendo más. Aún así, él no quiere arriesgarse y darle la oportunidad hasta el último momento, ¿verdad? Por eso vamos a la lectura. Y dice Jesús, les propuso otra parábola. Aquí tienen la figura del reino. De, aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo. Fíjate cómo a veces estamos nosotros durmiendo, ¿verdad? Descuidamos el campo. Lo dejamos así a la merced, ¿verdad? Tantos. Tantos lugares, ¿verdad? Donde hay niños, donde hay personas, eh, eh, tal vez con, con algún tipo de limitación, donde están los débiles y aquellos que están encargados de vigilar, ¿están durmiendo? ¿Y qué pasa cuando dormimos? Pues viene el enemigo y siembra una semilla mala. Se dio un caso en estos días, ¿verdad? De una pobre muchacha que le encargaron vigilar. Un, un grupo de niños con, con discapacidades y normalmente como ahora estaba en sus audífonos y escuchando no sé qué y entretenida y una, y una niña murió, murió asfixiada en su, en su silla de ruedas y esa pobre muchacha que estaba encargada, tenía un solo trabajo. dice los americanos, she had one job. Y por estar en su teléfono, en sus audífonos, distraída, como estamos tú y yo la mayor parte del tiempo ahora, porque estos teléfonos, esto ha venido a arrasar. Esto no es de la gente joven, ¿sabes? Eh, eh, la gente adulta está más metida en los teléfonos, incluso, yo no sé, es, yo creo que igual, ¿verdad? Pero, adultos, envejecientes, y están mediodía en el teléfono, y se murió una niñita y ella no hizo lo que tenía que hacer, se quedó dormida, embobada, ¿verdad? Y falló y ahora tiene tremendo problema porque la están acusando. Un descuido que probablemente le cueste su vida, su carrera, su juventud. Qué triste cuando nos quedamos dormidos, ¿verdad? Dice la palabra que mientras estábamos dormidos, vino el enemigo y sembró cizaña en medio del campo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Entonces los servidores fueron a decirle al patrón, Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, viene esta cizaña? Respondió el patrón, eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron, ¿Quieres que arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón. Pues al quitar la cizaña, podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero la cizaña. O sea que la cizaña se va primero. Detalle bien importante de, de las cosas que ocurren al fin de los tiempos, ¿verdad? Hagan fardos y arrójelos al fuego. Después, cosecha en el trigo y guárdelo es en mis bodegas cuando la parábola explica en otro texto paralelo este, este pasaje no te dice que los claramente que Jesús es era el que siembra la palabra de Dios la palabra de Dios que cae en tierra buena y esa da ese trigo ¿verdad? ese pan el que dice el Antiguo Testamento que da semilla para el que siembra y pan, alimento para el que come. O sea que eh, eh, la palabra de Dios da para todo. Te da para continuar y para abastecerte en el momento. No se acaba ese maná, ese pan vivo que va a seguir él mismo propagándose y propagándose y no se va a acabar. La providencia divina, ¿verdad? Y si quieres ver una imagen eucarística, aquí también totalmente de acuerdo. Pero en medio de todo esto está la cizaña. Dice la palabra de Dios que los, que, los, los, los encargados, los esclavos en este momento son los ángeles, que tienen el poder para arrancar la cizaña. Esto es, este es el misterio del mal. Dios tiene el poder para Acabar con el mal en el momento que quiera. Esta parábola es tan profunda. Y no sabes cuántos filósofos por ahí se están preguntando. Ah, pero por qué Dios eh, eh, creó el diablo? Por qué el diablo existe? Por qué el infierno? ¿Y por qué el mal? ¿Y por qué? Porque él no hizo libre De qué? De qué le vale a usted? Amarrar a su hijo? En la pata de una cama? Esas camas? gigantes que habían antes de pilares, ¿verdad? Las camas de madera gigantesca con madera del país. Eso no se, hacía falta un pelotón de obreros para cargar una cama de esa. ¿De qué le sirve a usted encerrar, amarrar a su hijo, encadenarlo en el basement? Decir no, tú no te me vas a perder. Tú nunca vas a pecar. No te lo voy a permitir. Aquí te voy a encadenar. Pero ese hijo lo va a odiar a usted. Usted lo esclavizó, le quitó la libertad, no está con usted por amor, está con usted por obligación. ¿Qué clase de Dios sería ese? Dios le dio a elegir a los ángeles del cielo, hasta lo, ni siquiera a los ángeles, criaturas espirituales. A ellos también les dio la habilidad de elegir y amarle infinitamente y darle un sí eterno a Dios. Y los ángeles caídos decidieron de una manera total, allá en la dimensión donde no existe el tiempo ni el espacio, en el kirios de Dios, decidieron negar a Dios completamente, una vez y para siempre. Acuérdense, nosotros pensamos en, en minutos, en horas, nosotros pensamos en kairos, en tiempo cronológico. Dios está más allá del tiempo y del espacio. Dios es un eterno presente. Dios es ayer, hoy y siempre, todo a la misma vez. ¿Cómo entender eso? No podemos. No, no quiero abundar ahí porque nos da un derrame cerebral. Se nos, se nos, se nos riega la materia gris. Pero así es. Entonces, hermano, hermana que me escuchas, Dios en su infinita bondad nos ama de tal manera. Y ahora, mira, agárrate. Yo sé que estamos pensando en, en la cizaña que hay en, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Hay aquel y algo. Oye, y nosotros no somos cizaña también. ¿Quién es totalmente trigo? Si nosotros somos tal vez, cuidado si somos mitad cizaña y mitad trigo. Somos como como decía el padre ayer, una especie de híbrido. Un día eres cizaña, otro día eres trigo. Y San Pablo mismo, super Pablo, ¿verdad? Decía, hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Y si ese era Pablo, vamos a repartirnos tú y yo lo que nos queda acá abajo. Entre los mortales, ¿verdad? Ese era Super Pablo, el gran, Pablo el Grande. Hago el mal que no quiero. Por buenas intenciones, por muchas resoluciones que hacemos, las fregamos. Y se nos sale lo de cizaña. Otra vez. Y el Señor en su bondad apuesta y nos da más tiempo como hizo con la higuera cava alrededor de nosotros nos separa nos abona abonito que no huele bien verdad uy no no y nos da la oportunidad qué tal si esa cizaña se convierte en trigo. ¿Qué tal si de aquí a la cosecha? ¿Qué tal si le doy un día más, un año más? Y esa cizaña que hay en tu vida, se convierte en trigo. Oye, esas cosas pasan muy a menudo. Yo fui cizaña. Cizaña de la venenosa de la que hace daño, de la tóxica. ¿A cuántas personas no le hice daño yo? ¿A cuántas personas no herí? ¿A cuántas personas no dañé irreparablemente? Y el Señor inmerecidamente tuvo misericordia de mí. Todavía oro yo y pido en reparación para que el Señor tenga misericordia, igual que la tuvo conmigo, que la tenga de aquellas personas a quien yo le hice daño y que tal vez estoy lejos de esas personas y, y estoy incapacitado de hacer nada para ayudarlo. Tal vez acercarme a una de esas personas haría las cosas mucho peor. ¿Cuántas personas tú le hiciste daño en tu vida y ahora no, ni siquiera te puedes acercar a esas personas? Esas relaciones de tu pasado. Esos sitios que te están prohibidos. Sabrá Dios, tuviste que huir de tu pueblo, huir de tu casa. Pero el Señor tiene misericordia. Dice la palabra, yo he venido a hacer todas las cosas nuevas. Yo puedo cambiar esos frutos venenosos. En trigo, del bueno, del selecto. El Señor quiere hacer algo nuevo con nosotros. Y Él tiene el poder para hacerlo. Por eso es que Él espera. No es que Él quiere amargarnos la vida. Conviviendo con la cizaña. Es que Él no pierde la esperanza, dice San Pablo. ¿Acaso? Alguien bueno podría decidir morir por otra persona que es buena. Pero ¿acaso podrá alguien morir, decidir morir por alguien malo? Pues eso fue lo que hizo Cristo Jesús. Él no murió para darte vida solamente. No, Él murió por la oportunidad de darte vida. Piensa eso. Él murió y apostó su vida a que tú le dieras una oportunidad en el futuro. Él lo hizo sabiendo que tú eres libre para despreciar su sacrificio, despreciar su sangre, para despreciar los clavos que atravesaron sus manos y sus pies, para despreciar la lanza, para despreciar la corona de espinas. Todo eso tú puedes decidir despreciarlo ahora mismo. Y aún así, Él sabiéndolo, muere por ti. Ese es nuestro Dios, aquel que murió por una oportunidad. Bendito y alabado el nombre del Señor. El Señor es grande, misericordioso. El Señor es lleno de piedad y lleno de compasión. Y quiere que tú en esta hora le des una oportunidad bendito y alabado, el nombre poderoso de ese, del Señor. Estoy aquí solito y se me fue la computadora. Hermano, hermana, que me escuchas, estamos en San Mateo capítulo 13. Así que, asigno esta, esta lectura y vamos a seguir con todas estas parábolas por aquí. Quiero que nos vayamos a una a, un, a una canción que me gusta mucho este, y voy a dar los números de teléfono nuevamente para que me llamen durante la pausa. Yo voy a agarrar las llamadas eh, aquí rapidito y se me queda en espera, ¿verdad? Así que eh, aquí en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá Llamadas locales, te comunicas con nosotros al 1866-398-6377. Repito, 1866-398-6377. E internacionalmente te puedes comunicar con nosotros libre de cargos al 205-271-2976. 205-271-2976. Llama ahora llama si quiere que nos pongamos de acuerdo contigo. Eh, oramos, para eso estamos, ¿verdad? Orar unos por los otros, orar juntos en un mismo corazón, en un mismo espíritu. Todo eso que le pidamos al Padre, Él nos los concederá. También para peticiones, eh, también para acción de gracias. Hay que ser agradecidos con el Señor. ¿Qué cosa le has pedido al Señor recientemente y el Señor te ha concedido? Eh, hay que dar esos testimonios. Esos testimonios son muy importantes para que el mundo sepa que el poder de Dios está obrando en este mismo instante, bendito y alabado el nombre del Señor. Así que no te me retires, llama ahora eh, a estos números y regresamos después de esta canción.
1: Señor, que estás en lo alto del cielo.
2: y alabado el nombre poderoso del Señor. Escuchamos la música del Grupo de Fe de República Dominicana. Gloria a ti. Gloria solo a ti, Señor. ¿A quién más le vamos a dar? Gloria, bendito y alabado el nombre del Señor. Y nos acompaña. Tenemos una llamada aquí telefónica. Se acompaña directamente desde Guatemala, mi gente linda de Guatemala. Un saludo. Y se comunica con nosotros la hermana Katia. Katia, muy buenas tardes. Dios te bendiga. Cuéntanos.
3: Buenas tardes, hermano. Eh, aquí le hablo de Guatemala. Mi nombre es Katia.
1: Katia, eh, encantados.
3: Estaba sí, estaba escuchando. Siempre escucho su programa cuando tengo la posibilidad. Y me gusta bastante. He escuchado su testimonio. Y la verdad, yo quisiera compartir el mío muy breve. Claro eh, que sí. Yo, yo también, ¿cómo se llama? Fui cizaña hace unos años. Porque no actué de la manera correcta. Le hice daño, ¿cómo se llama? A, a mi alrededor, por ejemplo, a mi familia y a otras personas, pero un día el Señor eh, tocó mi corazón hace como tres años y decidí cambiar de vida. Y lo logré con la ayuda de Dios. Y ahora hoy, pues, yo, yo le quiero compartir a los oyentes y a ustedes de que el año pasado decidí rezar las oraciones de Santa Vígida por un año. Y hoy fue el último día en, en que lo terminé y todo eso fue gracias a Dios y me siento muy bien de, de ser una nueva persona. Ya no soy la misma persona que fui antes y como así está escrito en, en las escrituras, si uno decide cambiar, pues Dios siempre tiene los brazos abiertos para nosotros y animo a los oyentes para que ellos también cambien y luchen contra las cosas que nos
2: ofrece en Amén, bendito sea Dios. Hermana, y, y le felicitamos, le damos gracias a Dios porque ha permitido que, pues que el Espíritu, que el Señor obre en usted. Y esto es, eh, no, no baje la guardia, no se duerma, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y mire, el enemigo tiene ese faldo lleno de mala semilla. Y si uno se descuida un momentito, decía San Pablo, procurad su salvación con temor, y temblor, dice la Escritura, el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. Así que gracias, hermana Katia, por llamar. Gracias por ese testimonio. Eh, y recuerda, eh, para más llamadas, 1-866-398-6377. 1-866-398-6377 e internacionalmente 205-271-297. 205-271-2976, ¿verdad? Yo creo que esto es eh, algo diario. Uno, uno todos los días tiene que hacer este propósito porque mire que a uno se le, se le eh, digo yo, como, como dice el, el chavo, se me chispotea, ¿verdad? Se me chispoteó. Y yo me levanté con el firme propósito hoy de ser eh, eh, trigo. Y allá me ocurrió esto, aquello, y el viejo hombre de las profundidades <risa> otra vez surge, emerge. No, esto es diario, ¿verdad? Mucha oración, eh, apretar, controlar las pasiones, ¿verdad? Eh, ayuno cuando podamos, ayunos mandatorios. Y sobre todas las cosas, fíjese, eh, nuestra madre del cielo es un antídoto. Un antídoto para ese veneno, eh, Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que aunque, toma, aunque tomemos algún veneno, aunque tomemos serpientes en nuestras manos, no nos harán daño. El Señor nos ha dado autoridad en el Espíritu Santo para pisotear cachorros, dragones. Eh, pero fíjese cómo... Eh, María Santísima, desde el Génesis 3.15, está profetizado eso de la mujer que le pisará la cabeza a la serpiente y la descendencia a la mujer y la descendencia, el descendiente, dice en singular eh, algunos textos que es Cristo Jesús. También siempre me llama la atención en el texto de Lucas, cuando, cuando Ananías le está diciendo a María Santísima que una espada le iba a atravesar. Ningún, eh, perdón, ningún ananías. Sí, sí, este que una espada le iba a atravesar el corazón y luego le dice eh, cuando le dice que su hijo va a ser una bandera discutida, que le dice su hijo va a ser una fuente de contradicción, le, le dijo y tú, verdad? Y por esto este, será serán probados muchos corazones, saldrán las intenciones verdaderas de los corazones. Fíjate cómo le dice a María eso, verdad? Algo tiene María. Al, ¿Alguna autoridad le ha dado su hijo el rey del universo de que frente a ella salen las verdaderas intenciones de los corazones? Oiga, si usted no se ha consagrado a Jesús por María, hágalo. Ahora, agárrese. <ríe> prepárese. De verdad, prepárese. Porque todo su alrededor se va a virar patas para arriba. Las verdaderas intenciones de todo lo que la, lo está rodeando a usted van a salir. Es algo que yo no se lo puedo explicar. Es como... <risas> Es como prender en fuego, ¿verdad? Eh, 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 un, un, un montón de, 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 de paja seca donde hay serpiente ahí escondida y comienza a salir todo de ahí, ¿verdad? Así es cuando usted comienza a caminar de la mano de María. Así que se lo recomiendo hoy, hoy mismo, ¿verdad? Comience hoy mismo. Bendito y alabado el nombre del Señor. Bueno, quiero ir al grano de mostaza. ¿Por qué? Aquí es que esto se pone fuerte, ¿verdad? Continúa el Evangelio de San Mateo. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos, el grano de mostaza, que un hombre, anota eso ahí, el grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece, se hace más grande que las plantas del huerto. Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. Voy a seguir leyendo para que veas. No sé si te habías dado cuenta de esto. Yo me di cuenta hace poco. Esto es súper interesante. Dice Jesús les contó otra parábola. Estoy en Mateo 13. Ahora voy para el versículo 33. Jesús le contó, le contó otra parábola. Aquí tienen otra figura del reino, de los cielos, la levadura que toma una mujer. La semilla de mostaza, ¿quién la sembró? Un hombre. ¿Y la levadura? ¿Quién la tomó? ¿Una mujer? ¿Usted piensa que Jesús hizo esta distinción con algún propósito? ¿Qué cree de eso? Ja, vamos a averiguar eso ahora mismo. Tenemos otra llamadita por aquí que se comunica con nosotros. Esta pues, aquí está, aquí está. Muy buenas Tarde, su nombre y de dónde nos llama. Sí,
0: mi nombre es María María Crespo.
2: María, de dónde nos estás llamando, María. De Dallas. De Dallas, un saludito a toda mi gente linda por allá, por Dallas. Cuéntanos.
0: Sí, este, yo estoy llamando para este, para pedir oración, por favor. Claro. Por la familia Crespo Carrión.
2: Crespo Carrión, claro que sí. Porque vamos a orar, hermano María.
0: Ah, mire, este, yo quiero pedir este. Adiós nuestro señor pues por el don de la fe en la familia porque pues todas mis hermanas y mis hermanos pues están muy alejados este de la iglesia ya nomás este ellos no van ni siquiera el fin de semana a la iglesia de que agarren de ir cada semana pues no y pues están están batallando mucho pues toda la familia estamos batallando con los matrimonios, este hay como ruina matrimonial Ruina económica y, pues, desprecio de, de los esposos hacia las, hacia las mujeres, hacia nosotras. Claro. Y, este, y engaño, infidelidad. Y, pues, de parte de los esposos y de parte de, de las esposas, pues, también, este, varios problemas, este, como que ven muy inferior al esposo y así, varios problemas bueno. y también, este como que no están conformes, no están conformes con el matrimonio. Claro que y, sí. Pues, eso viene pues, a base de lo mismo, de que no hay fe, no hay pues, sí esperanzas de nuestro Señor, ¿verdad?
2: Bueno, hermana María, eh, no es la primera vez que me ocurre esto. El Señor inspira en ustedes, en el pueblo de Dios, eh, y me confirma a mí el tema. Incluso me da las conclusiones de los temas que ya ha puesto en mi corazón, porque le confieso que yo estaba en, en mi oficina con tres temas distintos en la mente y, y me puse a orar y dije, señor, que yo abra el micrófono y que seas tú el que habla. Y usted me ha confirmado algo bien importante. Lo primero es, me preguntaba un hermano hace algún tiempo, y ¿qué crees que pasa con el matrimonio católico? Bueno, con el matrimonio católico no pasa nada. Lo que ocurre con el matrimonio católico es que se está terminando porque no, estamos terminando los católicos. Y si no hay católicos, de verdad no hay matrimonio católico. El problema no es con el matrimonio católico. Esos son solamente consecuencias de la falta de fe real que nos ha atacado. De cómo el enemigo ha sembrado cizaña nuestro campo. Y en vez de trigo estamos tomando esos frutos venenosos. Cuando San Pablo llegaba a un lugar, a Galacia, a Corinto, a cualquiera de esas ciudades, eran ciudades terribles, ciudades llenas de prostitución, ciudades paganas, ciudades donde no había fe, allí no había matrimonio católico. Pero comenzaba San Pablo a predicar y dice la palabra que la fe viene por la escucha y la escucha de la buena nueva, de la buena noticia del evangelio. Así es que llega la fe. Y nosotros hemos perdido el matrimonio porque hemos perdido la fe. O sea que lo primero que vamos a pedir, hermana María, es que el Señor llame y abra los oídos y los corazones de su familia para que allí donde se proclama y se predica la palabra de Dios, como dice en Juan capítulo 10, mis ovejas escuchan mi voz, a otros no le seguirán. Que ellos puedan escuchar la palabra de Dios, el mensaje de la Buena Nueva del Evangelio y puedan sentir en su corazón la conciencia de pecado. Solamente el Espíritu Santo concede. El que una persona se reconozca pecador cuando abre su oído y su corazón a la palabra de Dios. Mientras una persona no reconoce el pecado. Mientras una persona no reconoce que vive en adulterio. Mientras una persona no reconoce que vive en fornicación. Mientras una persona no reconoce que sus hijos no han sido consagrados a Dios en el bautismo. Pues no puede pasar a la próxima etapa. Espíritu de Dios. Tú que conoces los corazones de esta familia y de todas las familias que escuchan en esta hora. Sopla rúa de Dios. Y crea, Señor, en nuestros corazones un hambre de ti. Crea, Señor, una sed de ti, como la sierva. Sedienta, busca las corrientes de agua viva, Señor, que así nosotros, en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestro dolor, podamos reconocer que sin ti no somos nada y salgamos corriendo a buscar, Señor, de tu palabra. Sopla rúa de Dios en esta hora. Hazte el en encontradizo, Señor, y por la intercesión de María Santísima. Que seamos arropados, Señor, por un hambre y una sed que solamente podamos saciar en ti. Cuando San Pablo lograba todos esos corazones para Cristo, entonces esos corazones volvían hacia Pablo y le preguntaban, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Cómo tenemos que instituir nuestras familias? ¿Cómo tenemos que organizar nuestros matrimonios para agradar a Dios? Entonces viene el matrimonio que agrada a Dios. Pero antes de la conversión no hay nada. ¿Por qué los católicos hoy no bautizan a sus hijos? ¿Por qué los católicos no se casan? ¿Por qué no han pasado por un proceso de conversión? Porque llevamos la carreta adelante y los bueyes atrás? Porque no se trata de casarlos? Se trata de que reconozcan a ese que lo está llamando a elevar su relación a sacramento. Sopla rueda de Dios en esta hora. Te pedimos de manera especial, Señor, que tú nos abras los ojos con la palabra de hoy. Para que reconozcamos que los hombres y las mujeres no somos iguales. Que tú nos has hecho complementarios. Que tanto la mujer como el hombre son indispensables para transparentar tu imagen. La imagen perfecta del Dios trino. Un Dios que es tanto, un Dios que es tan grande, un Dios que es tan inmenso, un Dios que es tan inagotable que se tuvo que expresar a través del hombre y la mujer. Y solo unidos podemos recrear la imagen y la semejanza de Dios. Esto te lo pedimos, Señor, porque tú eres Rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor, increíble es que no, eh, la hermana María no me dejó ni comenzar a hablar. Yo acababa de hablar de la diferencia en estas dos parábolas en que una el Señor ma, eh, manda un hombre y en una hay otra mujer. ¿Y qué pasa aquí? Fíjense, estamos en Mateo 13, 31. ¿Por qué el hombre es, es como este, el que siembra este grano de mostaza y no la mujer? Fíjate, el grano de mostaza es famoso en la escritura en los tiempos de antes porque era el más pequeñito de todos, ¿verdad? El, el, el grano más pequeñito que se conocía en ese tiempo, pero lo asombroso de ese granito no era que era pequeño. La gente dice, ah, si tuviera fe como un granito de mostaza, eso. De... No, el Señor no quiere que tu fe sea pequeña. El Señor quiere que tu fe tenga el poder del grano de mostaza, que aunque es pequeño, en ese grano de mostaza están incluidas ya todas las características. Ese grano de mostaza, dentro de ese grano tan pequeño, ya está el ADN y todas las propiedades genéticas para, para que de ahí nazca un árbol, un arbusto grande. Ese arbusto grandísimo está ahí metido dentro de ese pequeño granito ya todas las direcciones. Todas las indicaciones, si ese granito de mostaza cae en tierra fértil, tiene poder. Yo siempre le digo a la persona, el Señor no te está diciendo que quiere que tú tengas una fe pequeña. Ojalá y tuviéramos fe como un granito de mostaza, porque ahí tendríamos futuro. Ahí nuestra fe tendría el poder para crecer, para evolucionar. Si tú miras hace 10 años y tu fe no ha crecido nada, eh, eh, tú no, tú no, yo no sé qué tú sembraste. Yo no sé si fue un granito de mostaza, tú sembraste una pajita o una pelotita. Yo no sé qué tú sembraste ahí algo muerto, pero si fue un grano de mostaza lo que tú sembraste no puede estar igual. Tiene que haber crecido. Entonces dice la palabra de Dios, aquí es donde viene lo importante verdad para el hombre, que este grano de mostaza, que era pequeñito, insignificante, crece y se convierte en el más grande de las plantas del huerto, y es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. Hermano, hermana, que me escuchas, el Señor lo que le está diciendo al hombre aquí es que el hombre tiene una responsabilidad, que el hombre tiene que ser ese árbol, que el hombre, estos árboles en el Medio Oriente eran Especiales. ¿Por qué? Porque en un sitio donde hacía tanto calor, tanto sol, un árbol era la protección, un árbol era la diferencia entre la vida y la muerte, el que te protegía del sol, el que te protegía del calor. Y por eso las aves, criaturas más delicadas, criaturas más frágiles que no pueden soportar ese calor que no pueden soportar el embate del clima, del tiempo, necesitan ese árbol para poder sobrevivir, para refugiarse. Y eso es lo que le está diciendo la Escritura al hombre, que nuestro trabajo es estar allá afuera y darle, ¿verdad? decía Dice el profeta Señor, dame una frente de, de diamante, de piedra. Como, como, la, como la parte delantera de un barco rompehielo que va entrando y rompiendo y quebrando y abriendo un camino en medio de ese mar congelado. Y nuestro trabajo como hombre, como padre, es proteger a esas criaturas más delicadas que el Señor nos ha puesto a nuestro cuidado. Esas son las aves. Es un trabajo externo el del hombre. El cuidador, el protector de la familia, el que está con los ojos bien abiertos, el que, como dice San Pablo, ¿verdad? En la carta de los romanos, está con su armadura puesta y está en vela. Mientras tu tropa duerme, mientras tus pajaritos están durmiendo, tú estás en vela, tú estás en oración, tú estás viendo quién está vigilando, tú estás viendo quién está rondando tu casa, tú estás vigilando quién está rondando a tu hija, a tu hijo, tú estás vigilando qué le están enseñando en la escuela, tú estás vigilando qué le está diciendo el maestro, la maestra, el coach de deporte, el maestro, la maestra de kinder, el trabajador social. Sí, el diablo anda como León rugido hermano y es tu responsabilidad como hombre, como padre. Dicen todas las estadísticas que las muchachas especialmente que se crean cercana a un padre. Fíjate, eh, eh, dicen los doctores que incluso entran en su periodo menstrual, entran más tarde y entran en toda esta parte del romance y todo eso. Esto se atrasa porque porque se sienten protegidas, porque papá es la primera figura masculina en la vida de una niña. Y si esa niña se siente protegida, cuidada feliz. No tiene la necesidad de estar en la calle buscando nada. Y estas cosas luego se dan a su tiempo, en su tiempo. Y por lo general, cuando esa niña se busca un esposo o un, un novio un esposo, se lo busca parecido a su papá, que la respete igual que la trate como una reina, como una princesa. De la misma manera ocurre con la madre y los hijos. Oiga, los hijos acaban buscándose esposas parecidas a sus madres. Por eso luego no se soportan, porque son iguales. Es como echar dos bueyes machos en una cueva. Mire, no puede. <ríe> y un hijo que tuvo una madre maltratante, ¿se busca una esposa maltratante? Y nunca puede echar las ramas. Y nunca es capaz de, de, de expandir sus ramas. Y ese grano de mostaza no puede crecer. Porque hay una herida, porque hay una cadena, porque hay algo frenando y nunca pueden venir esa ave a ser morada en él, en su corazón. Continuamos a la próxima, hermano. Esto se puede extender una hora más, pero quiero acabar con la parábola de la mujer. Al con, en, eh, por el contrario, la mujer habla que es la que toma la levadura y la introduce en la harina, una levadura pequeña. Igual que la semilla, la semilla tiene que morir. Si la semilla no cae en tierra y muere, no da fruto. O sea que esto es transformado. Pues de la misma manera, esta, esta levadura tiene que morir en la masa y crecer y transforma toda la masa. Pero fíjate cómo el trabajo de la mujer es un trabajo interno. Un trabajo tal vez que no se ve tan claramente. Mientras el trabajo del hombre está allá afuera, la mujer está a cargo de todo aquí dentro. Si la mujer no pone y se encarga de, fe, de meter esta levadura, de fermentar, no crece. La familia no crece, la sociedad no crece, se estanca. Y esto aparentemente es invisible. Tú no ves ese organismo tan pequeño como es la levadura que va ahí. Pero la madre es la que está ahí con los ojos abiertos. La madre es la que se da cuenta de la necesidad de su hijo. La madre es la que se da cuenta de que están comiendo menos. La madre es la que se da cuenta, mira, algo le está pasando. La madre es la que a veces no comprende y guarda las cosas en su corazón. Fíjate cómo... El trabajo más importante lo tiene la madre. Los dos son importantes, pero ¿de qué le vale al hombre estar allá afuera dando la vida si dentro del hogar, en la intimidad del hogar, en la intimidad de la iglesia, en la intimidad, en la intimidad de una comunidad, todo se viene abajo y todo se desperdicia? La que educa a los hijos en el amor. La que, la que lleva las cuentas, la que reconoce que está faltando, dónde tiene que eh, eh, implementarse más tiempo. Que... Fíjate cómo es distinto el trabajo de la mujer y del hombre. Desde la Escritura ya lo dice. Entonces Satanás ha sembrado cizaña en todo este campo y le ha dicho a la mujer la gran mentira. Tú no sirves, tú tienes que ser igual y superior que el hombre. ¿Cómo? La mujer ya es superior al hombre. Dios la hizo. Ningún ser humano es capaz de dar vida. Cuando una mujer queda embarazada por primera vez, inmediatamente en su cuerpo comienzan a ocurrir un sinnúmero de procesos químicos y biológicos que son miles de procesos distintos, todos a la misma vez y comienza toda la mujer se transforma en un ser divino que da vida y toda la mujer se transforma y se dirige y se enfoca solamente en eso, en dar vida y hacer que esa levadura crezca que son los hijos. La madre alimenta, eh, eh, es que el, el que estudia la biología de la mujer y todo el proceso desde que, desde que una mujer comienza un proceso, un embarazo ahí, en la concepción, eso, una, eso es como una poesía. Eso es como algo increíble, es milagroso. Ningún otro ser es capaz de traer al mundo un ser humano con alma. Y la mujer sí puede. La mujer es la puerta de Dios en este mundo material y la puerta del cielo. Dios no quiso entrar a la historia sin usar y atravesar y estar en una mujer. Ya ustedes fueron creadas de una manera incomprensible más allá. Por eso es que en el cielo Él ha querido coronar a una mujer como reina y señora de toda la creación. Y no hemos entendido nada. Y, el, y Satanás Satanano ha robado todo esto y ahora las mujeres quieren ser hombres y las mujeres quieren ir a defender a los hombres en, en, en la milicia y ahora los hombres quieren ser reinas de belleza y todo esto es una tergiversación satánica de lo que Jesús tan sencillamente nos puso aquí como parábolas se los dejo de asignación, hermano, hermana, que me escuchas. Tenía una llamada ahí, hermano, hermana, que me está llamando. Disculpe, pero vamos a acabar el programa. este Si quiere volver a llamar, yo le atiendo con mucho gusto, fuera del aire. Pero vamos a hacer una pequeña oración para para cerrar el programa de hoy. Porque el Señor ha querido hablar para palabras, hablar para hablas, Palabras para el hombre, para la mujer. Y esta misma pregunta que nos trajo la hermana María, el Señor ya la había contestado desde antemano. Por eso, Señor, te damos gracias. Porque tú nos hablas, porque tu palabra no está encadenada, porque tú eres la verdad. Porque tú eres la palabra viva, Señor. Porque no importa cuántos quieran engañarnos allá afuera. ¿Cuántos quieran decir que los hombres no servimos, o que las mujeres no sirven, o que uno somos inferiores? No, Señor, ya Tú nos has dado a cada cual. Dentro de Tu voluntad, justamente eso que necesitamos. Amén.